0: NRK I går mötte vi en gjeng 8. klassinger som hadde skrivekurs på skolen med forfatteren Bjørn Sortland. Og i dag skal du få møte Karin, Stein og Bjørg, som også følger skrivekurs. Men dette er et temmelig annerledes kurs. Anne-Kathrine Straume, du har fulgt med som flua på veggen. Hvem er Stein, Karin og Bjørg? De har alle passert 80, og de lider alle av demens og det vill si at det er mye de ikke husker sånn rent i det daglige, men det betyr ikke at de ikke kan ha utbyte av ett skrivekurs. Kirkens bymisjon arrangerer skrivekurs for eldre på fire sykehjem i Oslo, og prøver nå ut egne kurs for demente.
1: Hvordan fungerer et sånt kurs?
0: Det er ofte tema-basert. Skrivekurslærerne, som er forfattere selv, de tar utgangspunkt i noe helt konkret. Det kan være en farge, eller det kan være, på det kurset som jeg var, så var det lyd. Hvilke associationer sätter dette i gang hos de gamle? Og noen ganger så er det deltakere som kan skrive selv, andre så kan de ikke det. Og da fungerer kurset sånn at det blir en samtale rundt temaene, og så skriver kurslærerne ned det som blir sagt. Og etterpå så leses teksten høyt, og det er forbløffende hvor mye fint som kommer ut av en sånn samtale. Det både hva det gjelder følelser og direkte formuleringer. Det kan bli litteratur, rett og slett. Og dessuten så kan det bli en fin stund med felles minner og erfaringer for dem som er med på kurset. Da følger vi med dig inn på Sofienberghjemmet i Oslo. Litt håndesinfiserende, ja det kan være lurt det.
2: Ja. Ikke trenger Ja, nu skal vi inn og møte Karin stein og den Karin og Bjørk. Hvis vi ikke har tatt med
0: Marit nå, da, tror jeg. Vi skulle ja. ja. Da kan det hende, det er fire. Hei, hey. hey, hey. Linda Gabrielsen og Hanne Ramstad er forfattere og skrivekurslærere. Ordningen med skrivekurs for eldre og andre grupper som trenger tilrettelagte kurs kom i stand for ni år siden. Primus Motor er kirkens bymisjon, som hvert år har fått en pengepott fra helsedirektoratet til å gjennomføre kursene. Kirkens bymisjon driver fire sykehjem- og seniorkjentere der det holdes kurs i Oslo. Det er Vålringa, Bekkelagshjemmet og Ammerudhjemmet i tillegg til Sofienberghjemmet. Kursene i kreativ skriving for eldre med langt fremskredende mens er i utprøvingsfasen. Andre kurs går gjerne over flere semester, ti ganger om våren og ti om høsten. De to siste årene så har vi søkt egne midler
1: til rene grupper med bare personer med langt fremskredd demens. Det er det som er litt interessant å jobbe med, å se hvordan ja, den tilstedeværelsen på en måte plutselig
2: kan oppstå i en skriveprosess. Og så er vi veldig opptatt av at alle kan få prøve seg på disse grupperne. Sånn at det er ikke noe sånn fordi du liker å skrive, eller fordi det er opplagt at den og den skal være flink til å være med. Tvert imot. Så oppfordrer vi alle hjemmene til, nei, nei, kom igjen, alle som eh, kan få prøve seg.
3: Mm.
2: Og ofte er det de som man kanskje minst venter at skulle fått noe ut av det, som kanskje da får en, en oppdagelse, kanskje husker de ikke at de har skrevet etter at de har skrevet. Og så får de en gjenkjennelse i å lese sin egen tekst, eller vi leser den opp. Og de kan få en sånn, å ja, sånn er jeg da, eller der, her. Og så er det jo dem selv, men og det skaper gjenkjennelse hos de andre som... Mm. er med i gruppa mm. og tekstene er, henges opp i uh, heisen eller andre steder på hjemmet etter hver uke, så velger vi en ukas tekst slik at uh, de pårørende og de som jobber på hjemmene får oppleve hvem de, ja, hvem de jobber med og sette en annen side mm. Mm.
3: Uh, og
2: det finnes jo også noen pårørende som faktisk har fått nærere kontakt med en mann som har fått nærere kontakt med kona si for eksempel, gjennom tekstene som hun har skrevet om han, men som han har da skjønt Oi, hun tenker på meg Han hadde ikke fått kontakt med henne på mange år Og så kom det plutselig noe ut i de tekstene mm.
0: Gabrielsen og Ramstad bruker først og fremst sin egen erfaring som forfattere når de skal instruere og inspirere De har ingen spesialskolering i behandling av mennesker med demens Nei, nei, de er en erfaring som har kommet med dette arbeidet det begynte jo mer først og
1: fremst skriving for eldre, og i den gruppen eldre så er det jo en sammensatt gruppe, og gjennom alle de årene så har vi erfart disse forskjellene. Da. Vi hade en kvinne som ikke vi merket hadde ukommelsestap i rommet, men som var veldig urolig utenfor på hjemmet, og hun ble anbefalt å ikke være med, men vi fikk liksom kjempe av henne i fall en lang stund inn, fordi hun var så veldig precis og skrev lange detaljerte tekster, og var i diskusjoner, så, så det var en veldig viktig erfaring med å, å se at hun på en måte ikke kjente meg igjen på gangen eller i kantina. Men med en gang vi kom inn i skriverommet så sa hun, her kjenner jeg meg igjen, her vi, gjør vi noe annet enn å prate om været, sa hun. Det var en av de første veldig viktige erfaringene, at demens er ingen hindring for en skapelsesprosess eller en, en skriveprosess.
2: Men man ser jo bare ofte også når de kommer seg inn på det rommet med gåstoler og rullestoler og... Altså, det tar jo ganske lang tid å få plassert alle, ofte. Og noen er veldig, veldig sliten og kanskje tenker, jeg orker, jeg, jeg orker ikke å skrive i dag og der. Og så tar det ganske kort tid før alt det der er bare glemt. Mm. Det har liksom ingenting å si lenger, og de der slitenhetene er bare bortevekk, og det, ikke, det handler om noe helt annet da. Vi er jo også veldig opptatt av at vi ikke skal henge oss opp i det tema. Altså det er jo ikke noe riktig eller gærent, eller, det er jo bare igangsettere. Så av og til har vi jo hatt noen som har eh, skrevet, og så husker de, de prøver å finne noe. Og, og så kan, kan det være sånn at de roter seg vekk, och da blir jo det en tekst. Det å rote seg vekk og lete etter det ordet de ikke kommer på, sånn at det at de ikke husker fører til en slags form i teksten som kan bli utrolig spennende og fin. Og så ser vi jo nesten at noen av dem utvikler et forfatterskap, hvis de er med lenge nok, så ser vi at de skriver om, det en kvinne som skriver om det samme huset, den samme hagen, de samme menneskene som hun sirkler inn, uansett hva slags tema hun får, så går hun in i den, i det hjemmet og den hagen der hun vokste opp. Og, og bare nå sist, for noen ganger siden, så gikk hun en sti opp fra hagen og ut, det er liksom første gang hun har ut av den hagen til noen naboer. Det är ekstremt spennende, så egentlig så, til slutt tenker jeg at hvis vi hadde lest hele det, så er det jo, kunne man satt alle tekstbrokkene sammen nesten til en roman om et hus som forteller den hel livshistorie. Men hun skriver jo da bevisst fordi hun vil gi fra seg tekst til barna sine. Så hun har et prosjekt, hun sitter... Hun hun jobber med, men vi er veldig opptatt av at dette ikke er et rindringskurs. Mm. <tøk> og vi er opptatt av å fortelle dem at det er teksten vi eh, har fokus på. Sånn at hvis de skriver noe, så sier vi aldri sånn, «Å, har du gjort det?» eller er det ditt liv?» eller, Så det er kun teksten som eh, vi forholder oss til, da, og det gjør noe med gruppene. For det at det skaper en hinne mellom, en beskyttende hinne.
0: Til dagens skrivekurs kommer det tre elever. Det er Stein og Karin som er gift, og Bjørg. Alle tre var med på kurs i forrige uke også. Da snakket de om farger.
1: Er det noen som husker hva vi hadde som tema forrige gang? Nei, jeg tror ikke jeg var her fullt ut forrige gang. Jeg tror ikke det. Hvis du ser på de her, husker du det der, hva vi hadde? Nei. Husker du Stein?
3: Nei, jeg glemmer ikke det.
1: Ja. Husker dere at vi snakket om farger? Og du skrev om rosa, mye rosa, Bjørk. Gjorde jeg det, ja. Og Stein skrev ja, ja. om melkeflaskene fra krigen, så står her. Ja. Ja. ja,
2: ja. Og Karen skrev om grønt og blått. Mm. Og i dag har vi ett annet tema, og det er lyd. Lyd. Mm. Och jag har lust att läsa där en författare som jag gillar god, hon heter Unika Surn, och hun har skrivit en bok som heter Mörk vår. Jag ska bara läsa starten för den är full av lyd. Och den handler om en jentas förhåll till faren sin. Den är egentligen på nynorsk men jag läser den översätter till bokmål. Mhm. Faren är den första mannen hun lärer att kenne, en dyp röst. Buskete øyenbryn i fin bue over smilende svarte øyne. Et skjegg hun stikker seg på når han kysser henne. En lukt av sigarettrøyk, lær og odekolonje. Støvlene hans knirker. Røysta hans er mørk og varm. Hører dere, det er mye i den opplevelsen hun har av faren sin. Det begynner med faren er den første mannen hun lærer å kjenne, en dyp. Røst Og så slutter det med den lille partiet Støvlene hans knirker Røsten hans er mørk og varm Tenk på hvor mye rela I relasjonen som handler om den lyden
3: ja, Røttene hans
2: Støvlene Støvl hans Røysta, ja, altså røsten hans Stemmene
3: hans Det er nynå skuttet Og da begynte jeg å lure ja. ja. mm. Men
2: det er ikke så rart Så det finnes jo ubehagelige lyder Sånn tannegebård oh, sånn, Krik ja, ja. Skrating på. Ja. Og så finnes det jo veldig gode lyder. For eksempel så hadde vi denne her. Dere kan lukke øynene litt så kan dere oppleve noe jeg i hvert fall synes er en god lyd.
4: Mm. Låde om, låde
2: om det. Mm. I dag er altså lydtema, og da kan dere jo kjenne til hvilke lyder, har, hva slags forhold har dere til lyd? Kroppen lager jo av og til ufrivillige lyder. Alle vet hvor fælt det er å sitte på date og ha sånn romlende mage. Ja, det
3: eller, <høy> <høy>
2: eller at man promper når man ikke skal, eller det Kroppen er liksom full av ufrivillig ståk.
0: Ja, det er Kan så veldig ofte. Ja.
2: Kanskje, mer, kanskje mer hos meg. Og så er det jo forskjell på bylyder og naturlig...
0: Ved mange skrivekurs skriver de eldre selv ned assosiasjonene de får rundt ukens tema, som kan være alt fra farger og lyd til moral, bilkjøring eller kjærlighetssorg. Om ikke eleven er i stand til å skrive selv, så får de hjelp. Det er slik det foregår i dag. Hanne og Linda intervjuer Bjørg, Karin og Stein om vad de tänker rundt dagens tema, så jo er lyd.
3: Violin. Har du hørt det mye? Nei, ikke så veldig mye, men min mor var veldig glad i violinmusikk. Mm. Ja. Hørte du det hjemme, eller gikk du på konsert? Mm. Nei, jeg tror aldri jeg var på noe konsertmenneske. Mm.
2: Mm. Hva slags lyd var det den dagen? Ja, det var vel eh, ikke så veldig mye lyd egentlig, men det var, eh, alle kom ut og ut på gata.
0: Mm. Veldig flott. Hva assosierer de med lyd? Fiolinspill, barnesang, bilbremsing, og så kommer vi ikke unna krigen. Hanne og Linda noterer mens kursdeltakerne forteller. Ofte har det med seg frivillige eller ansatte på kursene, så det er flere om må skrive ned. I dag er Kristine Thomasen med. Hun er kultur- og frivillighetsleder ved Sofienberghjemmet. De tre skriver ned samtalene underveis, og leser opp teksten etterpå. Det kan bli en liten fortelling, eller en assosiasjonsrekke, som blir lest høyt for alle til slutt.
2: Får vi høre din først, eller Karin?
0: Er det greit at jeg leser
4: opp teksten din?
3: Ja, ja, ja. ja? ingen enn
4: lid det kan borde vara all right och lite skuret högt snack och bråk syns jag ikke är hyggligt när folk tar i och höjer stämmen så är det jo för något eller så snackar man ju vanligt jag liker att det ska vara lite rolig. Jeg. Etter krigen så var man ju rädd lydig när man är född i 40 så opplevde man ju krigen nå tyskerne kom opp trappa, så smalte. Det. det var som om de hade spiker under støvlene. De spurte om de kunne ta frukt i hagen. De var väldigt hyggelige og takket og bukket. Moren min synte synd på de unge soldatene. De var jo beordret ut. Bølgeskvulp og palmesus gir gode assosiasjoner. Jeg ble jo oppringt av ett firma som spurte om jeg ville reise til Senegal, og jeg sa ja. Det var en helt utrolig reise. Det var palmesus og bastskjørt. Nydelig mat og nydlig musik.
2: Mm. Ja. Det, den teksten er så full av kontraster
3: ja.
2: Den er så mye lyd i seg Og den er så sterk Den scenen der hvor du sier at det blir smalt Når tyskerne kommer opp trappa
3: Ja, ja det så sånn. de spiker Det ja, ja, man er mange sånne Jerngreier rundt helene Ja,
2: ja. Men, så, men kjenner du igjen Når hun beskriver ja. det så Veldig god beskrivel mm.
3: Henter jo da at hun kom og hentet noen Som skulle arresteres mm. Ja Mm.
2: Det er interessant hvordan begge dere, som, er det, dere er jo et ektepar,
3: ja.
2: Stein og Karin, og det er ja. interessant hvordan dere begge to gjennom tema lyd skriver dere inn i krigen. Å ja. Dere Hva har mener? gjort det begge to nå. Å ja, det, 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 det. Kan jeg lese din tekst, Stein? Ja. ja. Lyd kommer mange ganger av seg selv den. En bil som bråstopper og holder på å skremme vett av folk. Og så sykkel, vet du. Den kan velte en gang imellom, men ellers er det ikke så mye lyd. Sykler er ikke så bråkete. Jeg syklet mye før. Nå i det siste har det ikke vært så mye. Det var lite sykler etter krigen. Jeg begynte jo å vokse i før. Atten i andre før. Jeg var jo med når krigen stoppet, for da var vi ute alle sammen. Det var ikke så mye lyd, egentlig. Alle kom ut på gata. Jeg ble født i før. Jeg var ikke så veldig høy i hatten da jeg ble født i før. Det var mange ting som skjedde. Det var mange som ble tatt av politiet. Når krigen var slutt, da var jeg fem. Alt er litt spennende. Det det som er. De det var synd på var tyskerne som kom. Det var unge gutter det også. De siste som kom til Oslo. De skjønte ingenting. De snakket ikke særlig norsk. De var hyggelige. De var unge. Yeah. Mm. Okay. jeg synes jo det er sterkt hvordan du begynner med å skrive om ting som kommer av seg selv ikke sant, lyd kommer mange ganger av seg selv den yeah. en, noe som er uforvarende eller en, en bil som bråstopper og så går du til sykkelen så er det akkurat som om du sirkler deg nedover til at det var lite sykler etter krigen og så kommer du til din egen fødsel Mm. Så, får vi være, så den går baklengs Og så den får vi være med fra starten yeah. Og så er det jo så, så Det er jo humor altså Det er ironisk eller er tragikomisk Men jeg vokser veldig høy i hatten Da jeg ble født i før <laughs> Nei, det var det vel ikke <laughs> Det var ikke det ikke
1: Skal jeg lese din tekst, Bjørk?
3: Oh, ja, hva er det nå der da?
1: Ja, det er uh, om litt annet da Lyd Er det noen lyder du liker? Fiolin. Min mor var veldig glad i fiolinmusikk. Barnesang, det er jo koselig når ungene setter i gang et kor. Jeg synger og traller litt grann barnesanger når jeg var mindre. Bremsingen av en bil er motsatt. Hvis det skjærer litt, så kan du jo bli litt oppskaket. Hvis det skriker i bremsene, så er det litt guffent. Da er du redd for at den er punktert. Mor var veldig glad i fiolin, men hun kunne ikke spille, men hun var glad i det. Hadde ikke platespiller, ikke før etter krigen, da skaffet hun seg plater. Trekspill kan være koselig, da blir det livet, spiller opp til danser. Barne leker, når de jubler og hopper tev, det blir mange fine lyder. «Jeg har vært kontoredame», skrevet på Maskin, «Touch». Den lyden kan jo være irriterende, men det må jo til hvis man ska skrive. Men i dag er det jo mer lydløse. Det var mye hardere lyder før. Du får jo sånne øregreier som du hører på og kan klimpre rett ned. Jeg har spilt tre søte småbarn med øynene blå på piano. Det er det eneste. Jeg fikk aldri lært meg noe mer for mor hadde aldri råd til å la meg gå på noen skolegreier
3: mm.
1: det, det er jo litt fint at krigen kommer inn med en setning her
0: mm. at
1: morene hadde råd til plater etter krigen ja. eller så ja. er det ikke fokuset, men det er liksom en del av hele bildet ja det hørte jeg mm. Mm. Ja. men her er du jo mye fiolin og trekspilt og
3: synging. Ja. Ja. Og så er det overgangen fra at dere synger til at dere får plattespiller. Å oh, ja, tenkte jeg det du. Det var jo paradis. Og så
2: spesielt med den lyden fra arbeidet. Hva er det det heter, Jens Stenberg? Tørs. Tørs. Ja,
3: tørsmetoden. Det var når du ikke så på tastene det. Ja. Du visste hvor det var. A, S, D, C. Altså nå kan det ikke lenger, for det er lenger siden jeg har... Men CDA og alt det der og der, det visste jeg jo utenatt. Tastaturet, hvordan det var. Men det
2: var høy lyd på den. Ja,
3: ja det var mye hardere lyd enn den. Mye mer soft nå. Jeg har ikke sett det på en skrivemaskin på det jeg kan huske.
0: Så er kurset over. Det har vært en fin liten time, der minner og assosiasjoner har kommet frem til overflaten. Man skriver jo ikke så mye nå som man gjorde før, for før så skrev jo alle brev. Ja. Har du skrevet mye brev, du da? Ja,
3: etterpå, i etter krigen igjen, så har jeg skrevet noen brev. Men nå har jeg ikke skrevet brev på lenge. Nei, jeg vet ikke hvor. Det har blitt mer kontakt direkte, i stedet for brev antagelig. Ja. Det ble en del, fordi jeg hadde familie i Sverige. Og de var jo nysgjerrige på vad som skjedde här og hvordan vi hadde det, ja, et cetera. Så det var det, og det var ikke som hadde telefoner på den tiden, eller, vet du.
0: Og da ble det å skrive litt brev. Men hvordan synes du det er nå da, få den teksten din trykket og skrevet opp og hengt opp på veggen? Ja,
3: det blir jo litt spesielt. Da husker man det jo litt mer enn når man... Ja, ikke hele tiden holdt på om det, men ser du på veggen, så blir du minnet på det. Alle har jo sin oppfatning av ting. Men du vet, i vår alder så er vi jo nok så like i alder, og det har vi opplevd. Det er sagt det samme. Ha det Ja, takk for din